0: Bezbožná vysílečka. Ahoj, dobrý večer. Já tu mám dneska dalšího zajímavého hosta, je jim Mila. Ahoj. Mila má takovou zvláštní zkušenost z toho, že jeden čas býval svědkem Jehovovým a já se na to samozřejmě hrozně chci zeptat. Než se dostaneme k tomu, že si bývalý svědek Jehovový a jak se tam tu odcházet, tak by mě zajímalo, jak ses k tomu prosím tě vůbec
1: dostal. To je taková poměrně dlouhá historie, protože to jsem byl ještě dítě, bylo mi osm let, kdy k nám na vesnici začali docházet jedni z našich sousedů, byli to... Prostě naši známí, kteří si s rodiči běžně tak nějak povídali a občas ale zmínili o tom, že ty problémy, které lidstvo má, se dají řešit a že jsou, budou brzy vyřešeny, protože Bůh zasáhne a tak dále a tak dále a začali povídat o Bibli a padlo občas i to slovo Jehova a diskutovali s těmi rodiči a já jsem tak nějak... V duchu jsem se tomu vysmíval, už to, tom mi to přišlo, takové nevědecké a docela jako pohádka. Ovšem, jak šel čas, tak v průběhu několika let, to bylo mnohem později, až když už jsem byl na střední škole nebo po ní, tak, tak mi oni pořád půčovali tehdy tak tu svoji literaturu. A nějak přišel čas, kdy jsem si najednou řekl, co když je to pravda. Protože oni neustále něco povídali a ty odpovědi, které mi dávali, vždycky zněly tak nějak logicky. A tím pádem, nevím, co se stalo, nakonec prostě člověk přepnul do toho režimu, kdy, jaksi byl nakloněný věřit všemu, co mu říkali. Tak jsem nakonec se stal jedním z nich. A to ti
0: bylo kolik, když jsi stal jeho vystou.
1: Bylo mi kolem 20 let.
0: No, takže taková ta doba ještě, kdy člověk má trošku takovou tu krizi, že
1: jo? Zřejmě jsem měl velkou krizi, já jsem člověk poměrně introvertní a znáš to, jako jsem počítačový člověk a ty vztahy mezi lidmi nechápu příliš přesně tak, jak to chodí. A mladý člověk asi hledá takovou tu jistotu nebo nějaký pohled na svět a tihle lidé naprosto sebevědomě mi ten pohled na svět ukázali, neměli vůbec žádné pochybnosti o o tom, jak je svět stavěný. A tak to byla taková hezká krabička, kterou člověk jenom otevřel a ty světové názory tam měl připravené a mohl je rovnou použít.
0: Ale ještě mě zajímá, tvoji rodiče byli věřící, že tak dlouho si povídali s jeho vystama?
1: Ne, nebyli věřící, tatínek nebyl věřící. Mambinka měla babičku, která dloužila na faře, takže tam jakési pozadí z toho katolického náboženství bylo, ale moc mě to nenutila. Ono tam bylo totiž taková věc, že došlo k určité rodinné tragédii a tihle... Světkové jehovovy, kteří k nám chodili, poskytovali mamince určitou útěchu, takže to bylo takovým prvotním zdrojem, proč k nám chodili.
0: Mám by se to dalo taky na to koukat takže vlastně zneužili lidskou slabost ke konverzi, ale možná, že to opravdu v tu chvíli fungovalo i jako útěcha.
1: Tamto je vždycky na dvou rovinách. Ten samotný jehovista, nebo svědek jehovův, ale proč nepoužívat to slovo jehovista, když pro ně je to dosti urážlivé. Jehovista jako osoba samozřejmě chce poskytnout tu útěchu a nedělá to z nějakého špatného úmyslu, ale chce pomáhat skutečně tomu druhému. Ale ta myšlenka toho jehovismu, to se samozřejmě šíří tím způsobem, že on to, že využívá právě slabosti toho člověka. Samozřejmě, takže v tomto případě tomu šíření toho viru jehovistického to pomohlo, ale ten, který to nese, ten to samozřejmě dělal z čistého úmyslu. Aspoň tedy doufám oni si myslí, že lidi zachraňují, že jim pomáhají, ne tedy před tím, že přijdou do pekla, protože jedna z jejich hlavních myšlenek, kterou oni objevili, je, že peklo neexistuje, ale chtějí zachraňovat lidi před zlým koncem v Armagedonu, který každou chvíli přijde a zabije všechny lidi, kteří nemají to správné srdce a neposlouchají Boha, čili to jsou právě světkové Jehovovy, takže zachraňují.
0: A to bych chtěl asi trošku vysvětlení. Oni věří, že ty lidi teďka vlastně umírají opravdu a budou, budou teda mrtví až do okamžiku toho posledního soudu, nebo toho Armagedonu, kdy je zase vzkřísej, že, že tam, tam není ten systém toho, že by vodsať, když těch umře, odešel do nebe nebo do pekla.
1: To je jedna z hlavních věcí, ve které se učení svědků liší, a to v tom, že oni nevěří v nesmrtelnou duši, nevěří tím pádem v posmrtný život, ale říkají, že člověk, který umře, je skutečně mrtvý a že naděje pro tyto mrtvé je v tom, že Bůh je někdy v budoucnosti vzkřísí opět k životu, že jako se staví to tělo i s těmi vzpomínkami, znovu A to má právě přijít po tom Armagedonu, čili době, kdy ten Bůh pomocí nějakých těch andělů vlastně pobije všechny lidi, kteří nejsou těmi správnými, upřímnými svědky Hovovými.
0: Já se teďka ještě vrátím k tomu psychologickému ovlivňování. Vybavuješ si, jak to vypadalo, když tě přijímali, vybavuješ se třeba jako křest nebo nějakou takovou slavnost, když je tam jako přijímali mezi jehovisty?
1: Je to skutečně křest. Křest je asi nejdůležitější obřad, který světkové dělají. Oni obřady vlastně příliš neuznávají. Řekl bych, že snad dva. Je ten počet obřadů, které oni skutečně dělají. Pokud bychom mluvili o jaké zi ceremonii. A křest je velmi důležitý tím, že se člověk opravdu oddá tomu Jehovovi a oddá mu svůj život. Ovšem, u jehovistů není křest začátek. Ten křest přichází, až když ten zájemce, který se zajímá o to, a je nakloněný k tomu, podstoupí dlouhou dobu studia to samozřejmě takzvaného studia Bible, které trvá měsíce, ale samozřejmě to není studium, je to vlastně postupná manipulace pomocí dané knihy, jehovistu, která se společně čete a jsou tam podsunuté odpovědi na všechny důležité otázky, náboženské i morální. A Až po této době člověk sám musí vyjádřit o své odhodlání, stát se plnohodnotným členem a pak tedy následuje křest.
0: A ten křest, vlastně si to většina lidí nepředstaví, protože většina lidí nejsou jehovisti a nebyli. Jak to vypadá?
1: Na to samozřejmě taky jehovisti přišli, jak je to správně, protože vlastně jehovisti jsou takový badatelé, kteří obnovují tak si to myslí, že obnovují tu pravou víru a to pravé náboženství z Bible, Takže přišli na to, že křest znamená ponoření. Čili, pokud jste poštěn jako svědek jehovův, to znamená, že musíte být ponořen pod hladinu nějakým členem toho sboru či no nějakým starším, který prostě křtí. Starší to jsou, rada starších vede ten zbor. A my v současné době to známe ze sjezdů jehovistů na stadionech, kde jsou ty bazény a tam jsou tedy křtěni na krátkou dobu, na krátký okamžik ponoření celý podvodu jinou osobou. Ale v mém případě, protože se to dělo ještě za doby končícího minulého režimu, tak to bylo u nás v bytě, v koupelně, ve vaně, Takže si představte tu situaci, kdy jsem jaksi v plavkách obklopený několika lidmi v oblecích a kravatách, kteří nahlížejí do té koupelny a ten jeden z nich mě tedy drží a strká v té vaně pod vodu a pak mě tedy gratuluje a všichni jsou dojati a radostně se usmívají, že je tady nový bratr.
0: Ale ono to fungovalo, že Fungovalo to i na tebe. Takhle, když to slyším, tak se tomu směju, ale tenkrát to fungovat muselo.
1: Samozřejmě, že to fungovalo. Člověk byl v úplně jiném rozpoložení a měl zkrátka pocit, že tohle je ta pravda, že to zapadá všechno a jinak to být nemůže.
0: Vzpomínáš se na takový situaci, já nevím, jestli jste to zažil, ale takový to utvrzování ve víře? Ještě člověk měl nějaké pochybnosti, jak se snažili z toho trošku vybruslit nebo ovládnout. Stalo se ti to někdy?
1: Pochybnosti přišly poměrně brzy, protože já mám takový nedobrý zvyk o věcech přemýšlet a jak šel ten čas a rozebírali se další věci, tak člověku některé věci samozřejmě vrtali hlavou. Proč je to zrovna takhle? Ale jakmile to člověku zavrtá hlavou, tak už si řekne pozor, mám pochybnosti, dělám něco špatně, protože přece vím, že tohle je pravda a když bych měl pochybnosti, tak by se to přece nelíbilo Bohu. Takže okamžitě člověk ty pochybnosti potlačí. K tomu je vlastně vedený, že mu nemusí tu víru nikdo utvrzovat, že toho policajta, který ho hlídá, že ho má sám v hlavě, protože člověk před sebou sám neuteče a už od začátku toho takzvaného studia ho postupně přesvědčují nebo říkají mu, že ten pravý křesťan zná tu pravdu a nepotřebuje přece zkoumat jiné věci, když už tu pravdu jednou uviděl, pochopil, tak přece ne. Tak třeba například nepotřebuje zkoumat literaturu jiného náboženství, nebo e, nedej bože těch odpadlíků, kteří bývali svědky ovovím a teď píšou nějaké knížky, nebo mluví s nimi, a to ne, to s nimi mluvit nesmějí, protože proč? No přece. To nemá smysl, ne? tak není potřeba mít žádné pochybnosti a znova něco zkoumat.
0: Takový paradox, že vlastně světkové Jehovovy vznikly z toho, že nějaký lidi, kteří brali Bible vážně, tak se jí snažili vyskoumat, jak to vlastně bylo a teď už se to zkoumat nesmí že jo, mezi Jehovovistama.
1: V 19. století, ano, Charles T. Russell, Američan, napsal... Dlouhé metry knih, kdy pomocí biblické chronologie se snažil určit správné datum konce světa, čili přesněji Ježíšova příchodu nebo Ježíšovi přítomnosti, a vyšlo mu to na nějaký rok, 1870 něco. Pak mu, když se to nestalo, tak, tak to o pár let. Posunul, protože zjistil, že to vyzkoumal špatně a takhle to funguje vlastně dodnes, ale tady ten výzkum smějí provádět jenom ti, to vedení těch jeho vistů. Ten vedoucí sbor v Americe, který vydává tu literaturu, tak ti se smějí, ti smějí měnit učení. Když ten jednotlivec dělá svůj vlastní výzkum, a dochází k vlastním závěrům, tak je velice brzy, jak říkáš, utvrzen ve víře, je povzbuzován, aby toho zanechal, protože to zkrátka není správné. Máme přece organizaci. Organizace to je jedno z hlavních slov, které jeho věsti používají. Organizace jim všechno vysvětluje, organizace je vede, takže Není dobré mít vlastní názor.
0: Tenhle prvek je v zásadě v každém náboženství, akorát různě silný. Jsi si zmínil knížku, ale to vlastně nebyla Bible, to, co ten člověk jako studuje, aby se stal jeho vystou.
1: Je to jedna z těch knížek, které mají hodně obrázků, protože je to často. Určeno pro plného začátečníka, zájemce, který o tom nic neví a obrázky které hodně vypovídají. A je to knížka, která je dělená na odstavce a pod každým odstavcem nebo na spodku stránky je ke každému odstavci otázka. A to studium spočívá tak, že ten, kdo s vámi studuje, ten jeho vysta se s vámi sedne a postupně čtete na hlas tu knihu Odstavec po odstavci a po každém odstavci následuje ta otázka, která vám zopakuje tu myšlenku toho odstavce. Dejme tomu, tom odstavci se píše Ježíš přišel na zem a modlil se, modlil se Bohu a říkal Bůh je větší než já a tak dále a tak dále a pod odstavcem pak bude otázka, je Ježíš Bůh a Samozřejmě, je potřeba odpovědět ne, není Bůh, protože, protože sám Ježíš říkal, že Bůh je větší než on, takže Ježíš nemůže být Bohem. No, čili je to podložené Biblii. Třeba se najde skutečně, kde to v té Bibli tohle to řekl. Máte tam samozřejmě odkazy na Bibli, což je důležité. Vždycky vám řeknou přesně daný verš z Bible kde tady tu myšlenku najdete, kterou si máte i přečíst, abyste tomu věřili, protože přece je to pravda, oni vám nelžou, takže získáte si naprostou důvěru a získáte to správné učení, o kterém jste přesvědčen, že to tak je, a jinak to být ani nemůže.
0: Bezbožná vysílečka. My jsme si trošku probrali, jak jsi vlastně k tomu dostal a co si tak jako ty jehovesti představujou. A možná teda bychom se měli dostat i k tomu, jak jsi přestal být jehovistou. Jak to teda bylo?
1: Já jsem měl v průběhu času pochybnosti. Měl jsem pochybnosti jednou a cítil jsem se dost špatně, protože dost špatně, prostě několik dní nebo týdnů trvaly moje velké pochybnosti, ale strašně mi to vadilo, protože jsem měl pocit, že nejsem silný ve víře a cítil jsem se jakoby v prázdnu, že něco ztrácím, že něco opouštím a nakonec, bylo, nakonec jsem se nějak, nějak přesvědčil, že nedělám dobře a vrátil jsem se do toho původního stavu. Ty, tenhle stav se měl ještě jednou, kdy opět nastaly pochybnosti a začal jsem jakoby hledat i nějaké jiné vysvětlení nebo jiné náboženství. Dokonce jsem naštívil, protože samozřejmě hned se toho chytli nějakými jiní známí, kteří byli v, jiné, v, v jiném náboženství, v jiné víře, křesťanské, takže jsem naštívil jejich schromáždění. Ovšem to na mě působilo velice špatně, protože Světkové hovy jsou velice spořádaní, formální a mají dobře naplánovaný program. Já jsem se najednou ocitl ve schromáždění těch lidí, kteří nejsou vůbec v oblecích a kravatách a hrají tam na kytaru. A podivně tam ještě přitom poskakují a prostě působilo na mě jako směšně to vyjádření jejich víry, když tam prostě na vás jako křičí Haleluja a Ježíš je pán. Tak to mě teda samozřejmě naprosto zdrtilo a vrátil jsem se do, do té pohodlné náruče Jehovy, který byl dobře organizovaný a naplánovaný a zkrátka podle podle mých představ. Samozřejmě se to neobešlo bez trestu, protože se to provalilo, že jsem byl v jiném náboženství a byl jsem potrestán dudkou, bylo mi zakázáno na nějakou dobu se hlásit při schromážděních a mluvit prostě veřejně, čili to bylo nápravné opatření, které mě mělo přivést do toho správného stavu, čili Opět jsem byl tam, kde jsem býval. A pak jednoho dne, opět po nějaké době, se stalo něco velice zvláštního. A na ten okamžik si pamatuju velice přesně, že to bylo v úterý, dopoledne, když jsem byl zrovna doma. Pracoval jsem doma na počítači, když tu čista jasná nejednou, Ten pocit, o kterým jsem mluvil, že prostě víte, kam zapadáte, že nechcete o to odpadnout, že víte, jak to přesně je, tak najednou se to obrátilo a najednou jsem si uvědomil, jak to je. Že prostě oni nemají pravdu, že to není ten objev žádný, že nemusím prostě trvat na tom, že když je opouštím, takže to je něco špatného, protože není, je to to nějaký výmysl člověka. Takže najednou to prostě ze mě spadlo a věděl jsem, že už mi to nevadí, když od nich odejdu. Čili je to zvláštní a jsem rád, že se to stalo, nevím, co mám říct, díky Bohu to říct nemůžu, takže se, přesto, přesto jsem rád, že jsem z toho nějakým způsobem vypadl. Možná, když ten můj mozek už prostě byl tak pulovaný, takže snad nějaký jiný orgán v těle, žaludek, nebo srdce, nebo střeva, nebo co se rozhodli, že prostě už to takhle dál nejde a ukázali mi, jak to je. No, nicméně dal jsem si ještě pár dní, na to, abych jako se mi to rozleželo v hlavě a pak jsem zašel za starším zboru, jedním ze starších sborů, abych mu jako řekl, že už nebudu aktivní. Ono totiž, ono totiž odejít od jeho vystů je na jednu stranu velice těžké a na jednu stranu velice lehké. Lehké to je proto, že... Oni vám říkají, přece víš, že nikdo tě nedrží, kdykoliv můžeš odejít. To je každého dobrovolná věc, kdykoliv můžeš odejít. A tak, tak to skutečně je. Jenže na druhé straně ta psychická bariéra, kterou člověk musí překonat, ten policajt v hlavě, ten... To je to nejhorší, to je ta nejvyšší překážka, kterou člověk musí překonat, protože když nepřesvědčí sám sebe, prostě nezmění ten svůj způsob myšlení, tak ta bariéra mu zkrátka nedovolí, aby odešel. Mně se to teda díky bohu stalo, že jsem už za tou bariérou se ocitnul a tak opravdu bylo poměrně lehké odtamtud odejít. Já jsem přišel k tomu staršímu a říkám, že už nechci být aktivní a on teda říkal, že to budou muset, jestli si to dobře pamatuji, říkal, že to budou teda muset probrat, protože já se jaksi pořád vzdaluji a vzdávám se různých svých povinností, které mám, tak jsem jaksi rovnou řekl, že mě nemusí probírat, že prostě odcházím. A odpovědí bylo, že dobře to přece ví, že každý může kdykoliv odejít, ale musíš to dát písemně a podepsat. Říkám, já nic, podepisovat, já nic podepisovat nebudu, prostě odcházím. Na to mi bylo řečeno, že když to tedy nedám písemně, když to teda nepotvrdím, tak se budou muset sejít bratři, čili starší a posoudit mě. To by znamenalo, že oni vyloučí mě. To jsem teda nechtěl, tak jsem řekl, dej mi kus papíru Napsal jsem tu správnou holou větu, která se v takových případech píše. Opouštím společenství svědků Jehovových a podpis. No a tím to bylo všechno hotovo. Na druhé straně, ten, který odejde od Jehovistů, tak, jak už jsem o tom říkal, že světkové Jehovy nesmějí mluvit s těmi odpadlíky, tak já jsem se teď stal tím odpadlíkem, někým zlým, který opustil, vlastně zradil, že byl jsem teď jidášem, takže jakmile přešly dva, tři dny, kdy už to bylo oznámeno v tom městě na schromáždění sboru ostatním, tak v tom okamžiku mě, pokud se je potkal, tak už mě nepozdravili a dívali se jinam. Takže ti lidi, kteří byli vaši nejlepší přátelé, kteří se nazývali bratry a sestrami, tak najednou jste pro ně vzduch a nevědí o vás.
0: Pamatuješ si ještě, co byly ty první pochybnosti, jak jsi říkal, že jsi měl takový pochybnosti. Co tě k tomu přivedlo a co to bylo?
1: To je zajímavá otázka. Těch, těch věcí je tak nějak hodně. Ono Když je člověk zájemce, nevím, jak ostatní, ale já, když jsem četl Bibli, tak jsem si postupně psal nějaké poznámky, otázky, které chci vždycky zodpovědět. A než se... Ovšem pak se ukázalo, že oni zodpovědět neumí, ale to už byl člověk tak daleko v tom procesu, že už mu to vlastně nevadilo. A co se týče těch... Těch pochybností, možná jeden příklad, měl jsem, bavil jsem se s tím Jehovistou, který byl mým nejbližším člověkem, který mě právě přiváděl k tomu, studoval se mnou tu Bibli, tak jsem říkal mu o tom, co jsem četl třeba u Matouše, O tom, že Ježíš mluví o tom, že nastanou zlá znamení, že přijde, přijde velké soužení a, ta, a tak dále. Říkám, to mi připadá jako Armagedon, když to nastane při tom Armagedonu. To je prostě, jak začnou ty lidi umírat a tak dále, proto při tom, při tom soudu toho Armagedonu. A my teda říkáme, že tohle se vztahuje od roku 1914, na nějaké potíže, které měly nastat na světě. Protože jehovisti říkají, že čas před tím Armagedonem se bude vyznačovat velkými neštěstími ve světě, válkami, zemětřeseními, epidemiemi samozřejmě. A já říkám, to mi nepřipadá, že to stahuje. Tady vidím úplně nějaký boření, že to je až jako přímo ta boží válka. A on mi to ne, ne, to prostě... To je ten čas toho konce od roku 1914. A to, bylo, to byly ty moje pochybnosti právě v tom jednom období pochybností. A když jsem se teda uklidnil a vrátil se, tak on mi říkal, když ty si tehdy mluvil úplně zvrácené věci, jo? čili mluvil jsem věci, které vůbec té byly teda nebyly a mohli vět jenom vlastně, vlastně nevěřící šílenec. No a Vrzi potom přišel celostátní jeho jehovistů, kde ke konci přišla jedna přednáška, kde právě jehovisti měnili některé své výklady. Oni tomu říkají nové světlo, že něco nově pochopili a skorigovali poctivě svoji víru, svoje učení. Tak přišel právě s Matoušem, s výkladem tohoto, co části, a najednou to bylo tak, jak jsem to tehdy viděl já, co se mi zdálo v té bibli jako logičtější, tak najednou ten můj zvrácený názor, který jsem tehdy říkal, se stal teda oficiálním učením jehovistů.
0: předešel reformu jehovistů, no příliš. To máš štěstí, jako vy nechci, jak se za to dřív upaloval. A ty jsi říkal, že teda ten odpadnuvší jehovista, ten ex-jehovista vlastně ztratí naraz celou tu skupinu těch jehovistů kolem sebe. A jako, já chápu, že ses nebál toho, že bys neměl pravdu, protože v tu chvíli už ti bylo jasný, že to asi pravda úplně není, ale na tvém místě bys se asi bál, že opravdu se odstnu v takovém vzduchopráznu. Jako kolem sebe nebudu mít žádný lidi.
1: Nemá to být trest, má to být právě náprava. Ten Odpadlík si tímhle má uvědomit, že opravdu ztratil celé to společenství těch bratrů a sester a je vlastně sám a má posítit tu samotu v tom zlém světě kolem sebe. Takhle se to oficiálně interpretuje. Důvod je samozřejmě jiný, aby se ti odpadlíci nemohli stýkat s těmi a přesvědčit je o své pravdě, říkat jim své zkušenosti, to samozřejmě se nemůže dovolit, proto se musí tihle lidé naprosto izolovat. A pokud už si dovolí třeba i napsat něco, tak se to nesmí číst.
0: Hele, to operování s tím znem světem je u jeho jistů docela známý, že oni říkají, jako my jsme tady ty hodní, my všichni jsme jako na sebe hodní, ale tam venku tam je ten svět zlej.
1: Svět je synonymum pro to nejhorší zlo. Je vlastně ty lidé, kteří nejsou jehovisti, to je svět. A, ten, a svět samozřejmě je pod vládou satana ďábla a dějí se v něm špatné věci a stále horší a horší věci. Člověk, který není jehovista, tak neoficiálně se nazývá světák. To se jim samozřejmě nesmí říkat, že jsou světáci, případně kozlové a nejsou to tíhodné tí ovce. Ale svět je pod vládou satana, je, je špatný. A to znamená, že když najednou, když věříte tomu, že ten jediný zdroj toho, to je pravdy a toho života vlastně, to je těch životodárných pravd, tě organizace jeho tak když to od ní odříznut, tak vám to pochopitelně velice vadí. Mně vadilo i to, když tehdy jsem byl potrestán tou důdkou, která vlastně spočívala v tom, že jsem se nesměl hásit a mluvit moc s ostatními, tak to jako velice, velice mi vadilo. Ale když už pak tomu nevěříte, že oni jsou tou jedinou pravdou a zdrojem, pokud můžu mluvit za sebe, tak v tom případě už mě to nevadilo. Naopak, když jste jeho vista, tak jste samozřejmě lásky plný člověk, plný odpouštění a tolerance. a všechny ty chyby na svých spolubratrech nevidíte nebo nesmíte vidět a musíte je mít rád. A mě docela vyhovalo, že už některé z nich rád mít nemusím, protože jejich chování mě dost vadilo a iritovalo. A tak jsem si o některých už v klidu mohlo pomyslet, že jsou to blbci.
0: To je hezký. A ty si teda říkal, že jsi v zásadě introvert, takže... Možná ti ani nevadilo, že těch lidí kolem tebe nebylo tolik, ale přesto člověk nějakou společnost hledá. Jak si to řešil, tohle?
1: Je to tak, vzpomínám si, že jsem se i svěřoval svému šéfovi v práci, který byl i dost můj kamarád, že asi budu potřebovat v tomhle nějakou pomoc, ale ukázalo se, že to nebylo vůbec těžké. Jsem sice introvert, takže v tomhle to mám výhodu, ale moc, nespomínám si, že bych s tím měl moc velké potíže, mluvil jsem dál s s příbuznými sousedy a bylo od těch lidí, mnoha z těch mých známých, které jsem měl, bylo hodně hezké, že mi neříkali, že jsem blbec, že jsem byl, že jsem býval jeho tou, ale říkali mi, že jsem hrdina, že se mi podařilo tamtud odejít. Takže tím cítím takovou vděčnost, že tohle s mi řekli, i když samozřejmě pravdou je ta první varianta.
0: Možná je pravda v obojí, možná je hrdina ten, kdo dokáže zvítězit nad vlastního hlupostí.
1: Děkuju.
0: Bezbožná vysílečka. Mílo, mě to překvapilo, že jsi byl jeho jistou, ani ne tak kvůli tomu, že by si někdy v životě nemůžnýš věřící, ale já tě znám jako člověka, který se hrozně moc zajímá o kosmonautiku, vesmír, hvězdy, Takový ty věci, které existují neuvěřitelně dlouho a v neuvěřitelných vzdálenostech. A jeho věstě jsou krátce dnesky. Že? Ty mají opravdu spočítaný čas od toho počátku světa do dneška. A absolutně si neumím představit, jak se s tímhle vyrovnal.
1: Já, když o tom přemýšlím, tak taky si to neumím představit. Právě v těch osmi a dál, v deseti letech, možná až později, když tam ti sousedi začali chodit déle, tak pořád se mi to právě zdálo divný, že by ten svět jako stvořil Bůh a že by všechno takhle řídil. Ale tak nějak, když jak šel ten čas, tak jsem tedy souhlasil s tím jejich učením a tím pádem i se stvořením protože oni jsou skutečně kreacionisti, tvrdí, bez jakékoliv možnosti, že by se se život mohl vyvíjet. Prostě Bůh stvořil zvířata podle jejich druhů a tak to zůstává a jinak to být nemůže a druhy se nemůžou měnit jeden v druhého. A samozřejmě přijde kniha. Není to nic ve vzduchu. Přijde kniha od jehovistů, která je krásně barevná, obsahuje spoustu obrázků, které vás přesvědčí o tom, jak je ten svět složitý, jak je složitá příroda, jaký, jaké úžasné věci život přináší. A začne vám vrtat hlavou to, že opravdu, jestli to někdo nevymyslel, protože Oni přejali tu myšlenku inteligentního designu, že jo. Čili ukazují vám obrázky, jak jsou perfektně stvoření ptáci, zvířata, jak mají oběhový systém, jak je strašně složitá bunika, kolik mechanismů v tom funguje a i to, jak země koule v přesné vzdálenosti od slunce a tak dále. A tím pádem vás tak nějak přesvědčí, že to nemohlo být samo. Takže sám, pře- sám jsem trošku v rozpacích, jak, jak, to, jak jsem to mohl vnímat, abych, že jsem skutečně mohl přesvědčovat lidi o tom, že to je takhle, ale pokud vám dávají celé ty argumenty, které obsahují jenom ty, ten inteligentní design, a neukážou vám tu druhou stranu, že? Tak, tak ten člověk tomu asi začne věřit, protože v těch knihách jsou samozřejmě citovaní také vědci, no vědci, že těch, ten jeden nebo pár těch vědců, který tomu věří a jsou právě takhle zneužívány ty citáty pro podporu i, i tohohle.
0: Ale a potom všem, jak vidíš sebe u těch jehovistů? Jako Obracil jsi tam nějaký lidi na víru? povedlo se ti obrátit nějaký lidi na víru? Jsi přesvědčený, že to bylo dobrý? Nebo jak by ses zhodnotil?
1: Já jsem byl bohužel dost aktivní, takže hodně lidí jsem naštívil, ale na druhou stranu myslím si, že nejsem moc přesvědčivý, takže jsem jich příliš nepřesvědčil. Pravda, vedli jsme taky to domácí biblické studium, které se mnou dříve vedl jiný jeho tak já jsem je vedl s jinými, ale naštěstí nevím o tom, že by se někdo díky tomu, že by dospěl až do toho křtu, pravda, potkal jsem jednu paní, kterou jsme studovali. A ta říkala, že od nich odešla. To se mi ulevilo.
0: Takže ty jsi vlastně vodech, že jsi byl špatný vysta.
1: Jsem rád, že jsem byl špatný jeho <laughs> To
0: je krásný. Ale a ještě na jednu věc se tě zeptám. Dneska by si řekl, že jsi ateista nebo něcista nebo jak, jak by ses viděl v tom světě?
1: Mně občas píšou lidi, jestli jsem úplně zanevřel na křesťanství. Zrovna dávno mi někdo napsal, že je škoda, že světkové jehovy mě vlastně znechutili tu křesťanskou víru, protože to je přece skvělý náboženství, je to něco pěkného, proč od toho odpadávat celý, proč se stávat nějakým ateistou, tak jsem mu odpověděl, že tuto otázku příliš nechápu, proč bych měl, když se, se mi podařilo vymanit se z jedné ideologie, hned skákat do druhé, podobné. Takže v současný době, nevím, jestli se chci nějak škatulkovat, ale řekl bych, že jsem ateista.
0: Takže vysloveně jde o to, že ti ideologie už připadají, nebo náboženský ideologie připadají hodně podobný v tomhletom.
1: To hlavní poučení beru takový, že jakmile se objeví nějaká nálepka, nějaká krabička, tak hned ve mně zablíká poplašný signál. Pozor, mohlo by to být zase něco, čemu se přizpůsobím, co otevřu a bude to nějaké hotové přesvědčení a to se nejedná jenom o náboženský přesvědčení, to může být i politický přesvědčení, proto nerad říkám, že jsem nějakého náboženského, filozofického nebo politického zaměření. Možná to je špatně, ale raději žádné termíny nepoužívám, ať by se mluvilo o ateismu, pravičáství nebo jiných termínech, tak raději si to předem všechno přeberu.
0: Já děkuju za námět, myslím, k docela velkýmu zamišlení.
1: Já děkuju za otázky.
0: Přeju hezký večer a dobrou noc.
1: A slyšenou.
0: vysílečka.